0: Tschüss Bauchladen, hallo Lieblingskunde, was dein Bauchladenangebot mit deinem Mindset zu tun hat und was du verändern kannst, damit du es deinen Kunden leichter machst. hallo und herzlich willkommen zum Personal Branding Podcast von Marke Leben. Ich bin Steffi Zerl, Business Coach und Expertin für Marken und wenn du als Frau und Unternehmerin keinen Bock mehr hast, dich anzupassen, dann bist du hier goldrichtig. In diesem Podcast geht es um echtes Personal Branding. Und wir machen Schluss mit Verbiegen. Hier kriegst du hart aber herzlichen Klartext, wie du deinen Platz im Business und im Leben findest und für deine Lieblingskunden eine echte Marke bist. Für mehr Selbstbewusstsein, mehr Umsatz und Sichtbarkeit, die ganz leicht geht. Mach's dir schön, deine Steffi. Juhu, endlich eine Mindset-Folge. Weil wenn du mir schon länger folgst, kennst du vielleicht mein Motto, Marke braucht Mindset. Und was dieses vielbesprochene Mindset überhaupt ist, wie sich das auf dein Business auswirkt und was es im Speziellen mit deinem Angebot zu tun hat, darum geht es heute in dieser Folge. Lass uns kurz mal checken, was meine ich überhaupt mit Bauchladen? Ganz einfach gesagt, alles, was du so drauf hast, als Dienstleisterin, als Beraterin, als Coach, all das einfach auf deine Webseite zu schreiben und anzubieten. So nach dem Motto, mein Kunde wird für sich schon rausfinden, was er sucht, was er braucht und wird sich genau das Richtige rauspicken. Kleiner Spoiler, wird nicht passieren. Als Grafikerin hatte ich genau so einen Bauchladen. Da war drin Webdesign, Katalogdesign, Buchsatz, Logodesign. Hochzeitspapeterie, so die ganze breite Palette, was ich halt alles so drauf hatte und natürlich on top auch noch Texten, Korrekturlesen, Lektorat, versteht sich und ich konnte auch noch Marketingkonzepte schreiben und all sowas. Das habe ich alles auf meine Webseite gepackt und du siehst schon, da drin stecken mega viele verschiedene Leistungen und auch ganz unterschiedliche Zielgruppen, die ich damit angesprochen habe. Ich erzähle dir nachher noch, warum das von mir total Banane war und warum es schlau ist, wenn du mir das bitte nicht nachmachst. Das Zweite, was wir jetzt checken, ist, was ist denn eigentlich dieses berühmte Mindset? Das ist nichts Gefährliches. Es ist auch nichts Spirituelles oder Esoterisches oder so, weil Mindset hat einfach jeder. Und es ist nichts anderes als unser Denkrahmen. Es ist all das, was wir über uns selber und über alles um uns herum so denken. Entstanden durch unsere bisherigen Erfahrungen, durch gelerntes Wissen oder auch über ja durch übernommene Anschauungen, zum Beispiel unserer Eltern, unserer Lehrer, unserem Freundeskreis. So entsteht unsere persönliche Haltung und Einstellung, die wir über bestimmte Sachverhalte halt so haben. Und Mindset ist auch für mich das, was wir eben für wahr halten. Das, woran wir glauben. Vielleicht hast du den Begriff Glaubenssätze schon gehört. Und aus dieser Wahrheit heraus, aus allem, was wir glauben, aus der handeln wir. Und dieses Handeln, das bestimmt unsere Ergebnisse. Und diesen Mechanismus, mit dem wir alle unsere Ergebnisse erschaffen, möchte ich dir heute mal genauer vorstellen und ich mache es mir ja leicht, und deshalb lese ich dir aus meinem Buch vor, da fasse ich das eigentlich, nee nicht eigentlich, da fasse ich das super duper zusammen. Aus dem Kapitel 4, First the Inner Attitude, Then the Outer Form. Alles, was ein Mensch erreicht und alles, was zu erreichen ihm misslingt, ist das direkte Ergebnis seiner ureigensten Gedanken. Dieser Satz stammt nicht von einem Business- oder Motivationsguru der Neuzeit, sondern aus dem Buch »As a man thinketh« von James Allen, ursprünglich aus dem Jahr 1903. Es ist in der mir vorliegenden Ausgabe gerade mal 50 Seiten stark und dennoch enthält es für mich die Quintessenz dessen, was heute als Geheimrezept für millionenschweres Erfolgsbusiness gehandelt wird, eben jenes Erfolgsmindset. Klingt ja auch einfach, oder? Wir müssen nur die richtigen Gedanken denken und zack, bist du Millionärin oder Aufsichtsratsvorsitzende oder Bestsellerautorin, Yachtbesitzerin, Marathonläuferin oder Bundeskanzlerin, wenn das für dich erstrebenswerte Ziele sind. Und wenn du jetzt denkst, ja, nee, ist klar Steffi, wenn's so einfach wäre, dann gäb's ja wohl bloß noch Millionäre, dann finde ich deine Zweifel absolut nachvollziehbar. Und trotzdem bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass das Prinzip mit unseren Gedanken erschaffen wir unsere Realität stimmt. In diesem Kapitel schauen wir uns dieses Prinzip genauer an und finden heraus, wie du es für dich und dein Business nutzen kannst. Denn wie du womöglich bereits richtig erkannt hast, gibt es an der Sache einen klitzekleinen Haken. Du kennst ihn schon? Er heißt Gedankenbullshit-Bingo. Zuallererst schauen wir uns den Mechanismus an, mit dem wir unsere Ergebnisse erschaffen. Mit Ergebnisse meine ich alles, was gerade real um dich herum so los ist. Du sitzt vielleicht auf deinem Sofa in deiner Doppelhaushälfte. Oder du fährst mit der Bahn ins Büro. Du hast Kinder, Garten, Mann und Hund. Oder du lebst als digitale Nomadin auf Bali. Völlig egal, was du gerade hast oder erlebst, dieses Ergebnis ist die Summe deiner Entscheidungen, die du irgendwann mal getroffen hast. Das funktioniert folgendermaßen. Gedanke, Emotion, Verhalten, Ergebnis. In meiner Ausbildung zum NLP-Coach habe ich diesen Zusammenhang kennengelernt und selbst erfahren dürfen, dass Denken und Fühlen verbunden sind. Wir haben einen Gedanken der in uns eine Emotion auslöst. Und dieses Gefühl ist ein ganz entscheidender Faktor in diesem Kreislauf. Denn es bestimmt die Energie, in der du bist und handelst. Dieses Gefühl führt zu unserem Tun und voilà, zum Endergebnis. Du denkst, ja klar will ich Kinder, Gartenmann und Hund und schwupps sitzt du in einer Doppelhaushälfte im Schwäbischen, gehst Gassi, räumst Zocken und Schulranzen durch die Gegend. Natürlich passiert das alles nicht im Handumdrehen von heute auf morgen. Es haben dich viele, viele Entscheidungen zu diesem Ergebnis geführt. Wie das eben so läuft. Wir lernen unseren Partner kennen, entscheiden uns für Kinder, bekommen sie, die Wohnung wird zu klein, die Kredite sind gerade günstig, ach komm, lass uns in ein Eigenheim investieren und wie schön wäre doch ein Hund als Familienmitglied, wollten wir doch schon immer. Der Ursprung von alledem war ein Gedanke. Gedanke, Gefühl, Verhalten, Ergebnis. Das ist das Prinzip der Kreislauf, mit dem wir alles, alles, alles in unserer Realität erschaffen. Wir manifestieren. Das Wort kommt von Lateinisch manifestare, wörtlich übersetzt handgreiflich und bedeutet nichts anderes, als dass ein Gedanke greifbar wird. Moment mal! Wenn das, was wir über Gedankenbullshit-Bingo jetzt wissen, stimmt, dann würde das im Umkehrschluss ja bedeuten, dass auch meine Gedankenbullshit-Gedanken -Gedanken manifest werden. Ja, genau so ist es. Lass uns mal hinschauen, was ich mir als Wald- und Wiesengrafikerin so alles manifestiert habe. Nachtschichten. Mein Gedanke. Meine größte Inspiration ist die Deadline und der Kunde ist König. Meine Gefühle dahinter? Ich habe mich gestresst gefühlt, unter Druck gesetzt und hatte Angst, dass ich es nicht rechtzeitig schaffe. Was habe ich gemacht? Jobs ewig vor mir hergeschoben, dann nächtelang bis 3 Uhr morgens am Schreibtisch gehockt und das Druck-PDF auf den letzten, letzten Drücker abgeliefert. Mickrige Stundensätze Aus den Gedanken das zahlt doch keiner und, mehr kann ich als Grafikerin doch nicht verlangen, entstand das Gefühl von, ich fühle mich ausgenutzt, ich fühle mich klein, nicht wertgeschätzt und unzufrieden. Mein Verhalten war entsprechend. Um mehr zu verdienen, musste ich mehr arbeiten und nahm alle Jobs an, die reinkamen. Bauchladen! Der Gedanke dahinter war, man schickt keine Kunden weg. Das Gefühl war, überfordert zu sein, mich inkompetent zu fühlen und von mir selbst enttäuscht zu sein. Ist ja klar, ich habe ja geglaubt, als Grafikerin müsse ich alles können. Also habe ich mich irgendwie durchgewurstelt. Das war mein Handeln. Stundenlang Tutorials geguckt, mich in Tools und Programme eingearbeitet und dauernd neue Sachen gelernt. Nachtschichten, mickrige Stundensätze, Bauchladen. Manifestieren läuft bei mir. Dann habe ich angefangen, umzudenken, meine ersten Coaches gebucht, neue Menschen kennengelernt, die mir andere Geschichten erzählt haben und plötzlich gab es eine neue Realität. Online-Business. Mein erstes Markencoaching als Gruppenprogramm, doppelter Jahresumsatz, NLP-Ausbildung mit ganz viel persönlicher Weiterentwicklung für mich selbst. Unsere Gedanken bestimmen unsere Ergebnisse. Und ganz genau so war es bei mir und mit meinem Grafiker bauchladen, wie ich dir gerade erzählt habe. Und das Schlimme war, natürlich wusste ich ja als studierte Marketingfrau, dass es total schlau wäre, mich auf eine dieser vielen vielen Zielgruppen, die in diesem Bauchladen drin stecken und auf ein bestimmtes Angebot zu spezialisieren und festzulegen. Und natürlich war mir klar, dass ich nicht in allem gleich gut war, mir nicht alles gleich viel Spaß macht und dass es total anstrengend ist, auf so vielen Hochzeiten zu tanzen. Da war es nur die logische Konsequenz, dass ich ganz lang überhaupt keine Webseite hatte, weil ich einfach nicht wusste, was soll ich denn da draufschreiben, außer ich bin Grafikerin. Steffi, warum bloß, fragst du dich jetzt vielleicht. Ja, ganz einfach, weil mein Mindset ebenso war, wie es war. Weil ich die gleichen Glaubenssätze hatte, die bei ganz vielen Selbstständigen da draußen vielleicht bei dir auch präsent sind. Zum Beispiel, nur wenn ich viele verschiedene Zielgruppen anspreche, gewinne ich auch genug Kunden. Oder, ich muss doch allen helfen. Oder, was, was ich kann, das muss ich auch anbieten, deswegen habe ich es ja mal gelernt. Ganz beliebter Glaubenssatz auch, man schickt keine Kunden weg. Oder auch so ein gedankenbullshit bingo glaubenssatz Ich bin doch keine Expertin, ich kann mich doch nicht hinstellen und mich für irgendwas als Expertin bezeichnen. Oder auch so die Angst, wenn ich mich auf eine Sache festlege, dann werde ich mich garantiert zu Tode langweilen und es schränkt mich ein. Und das alles habe ich geglaubt und entsprechend gehandelt. Ich konnte nicht Nein sagen, habe jeden Job angenommen. Ich habe mich hinter als sie dann endlich mal da war, einer sehr allgemeinen Webseite versteckt, auf der war nicht mal ein Foto von mir. Ich habe mich nicht getraut, mich festzulegen, damit ich auch keinen wegschicken muss. Und so hätte ich sicherlich weitermachen können. Nur gibt es mit so einem bauchladen ein paar Probleme und die habe ich dir jetzt mitgebracht. Das größte Paket an Problem ist, es übersteigt definitiv Deine Ressourcen als Selbstständige. Marketing zum Beispiel. Wie will Frau denn für so viele verschiedene Bereiche wirklich gezielt Marketing machen? Das übersteigt die eigenen zeitlichen und wahrscheinlich auch die finanziellen Kapazitäten. Weil viele Zielgruppen bedeutet auch, dass man viele verschiedene Kanäle auf Social Media zum Beispiel bedienen muss mit verschiedenen Grafiken, mit verschiedenen Texten, mit verschiedenen Botschaften, die auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten sind. Und das schafft man alleine einfach nicht, wenn man nicht eine coole Marketingabteilung im Hintergrund hat, die hilft, das alles zu wuppen. Und deshalb machen, glaube ich, die meisten mit Bauchladenangebot Marketing nach dem Gießkannenprinzip mit allgemeinen Botschaften, mit denen sie hoffen, dass sich schon die richtigen angesprochen fühlen werden. Ein gutes Beispiel ist dafür beim Marketing mit Bauchladen Suchmaschinenoptimierung, weil überleg mal, da ist sogar Google überfordert, weil für welche Suchbegriffe sollst dich denn ranken mit deiner Webseite, wenn du auf der quasi alles anbietest. Hä? Ein weiterer Punkt ist auch die Qualität, weil vielleicht geht es dir wie mir, ich möchte für meine Kunden mit meinem Angebot die bestmögliche Qualität abliefern. Und mit einem Bauchladen wird es nach meiner Erfahrung wirklich schwierig. Weil Hand aufs Herz, man kann ja echt nicht alles gleich gut. Und es macht auch einem nicht alles gleich viel Spaß und das ist total okay. Und für deinen Kunden ist es ja suboptimal, wenn er merkt oder spürt, dass dir nicht alles gleich viel Spaß macht, was du ihm da anbietest und du bist auch nicht in allem gleich gut. Die merken das. Und ich glaube, das größte Ding womit wir mit unserem Bauchladen es uns selber am schwersten machen, ist, dass unser eigener Selbstwert drunter leidet. Tu dir deinen Bauchladen für dich selber nicht an. Weil ständig Sachen machen müssen, auf die du nicht wirklich Bock hast, wird auf Dauer echt, echt mühsam. Und wir neigen, glaube ich, auch dazu, für die Dinge, die wir nicht so gerne machen und über die wir selber denken, da sind wir nicht richtig gut drin, da nehmen wir erstmal einen niedrigen Preis. Und was machen wir damit in Wahrheit? Wir schätzen uns selber und unsere Leistung damit nicht wert. Und das geht auf unseren Selbstwert, weil wir uns damit selber ständig aufs Brot schmieren. Das kannst du aber nicht so gut, meine Liebe. Das zweite große Problempaket mit einem Bauchladenbusiness ist, du überforderst nicht nur dich selber, sondern auch deine Kunden. Die können nämlich nicht wissen, ob sie mit ihrem Problem bei uns auch wirklich an der richtigen Adresse sind, wenn wir so à la Pizza-Lieferservice auch noch Sushi, Indisch und Schnitzel auf die Karte schreiben. Da wird es mit dem Experten-Ding ein bisschen schwierig, oder? Weil vielleicht kann sich dein Kunde dann auch nur schwer für dein Angebot entscheiden. Wenn du ihm so eine große Speisekarte lieferst, beschert, dass deinem Kunden nicht die einfache Auswahl er weiß, auch oh, wow, das ist das Ding von der, da ist die richtig gut drin. Und ich glaube, dass uns deshalb so eine große Speisekarte auch eher die Kunden beschert, für die der Preis das entscheidende Kriterium ist und eben nicht die Qualität, die sie bei einem Experten bereit sind auch zu honorieren. Also, wie kannst du vorgehen, wenn du versuchst, dich von deinem Bauchladenangebot zu verabschieden und vielleicht willst dir einfach ja auch nicht gelingen und du versuchst es schon länger, aber du schaffst es einfach nicht oder du kannst dich auch ganz einfach nicht entscheiden, welche Angebote bleiben denn jetzt auf meiner Speisekarte und welche dürfen gehen, dann empfehle ich dir, als erstes mal hinzuschauen, warum hast du denn überhaupt einen Bauchladen? Und da ist der erste erprobte Schritt, die Glaubenssätze zu entlarven, die dahinter stecken. Was steckt denn dahinter, warum du diesen Bauchladen pflegst und an ihm festhältst? Du kannst dir zum Beispiel die Frage stellen, was glaube ich über mich und mein Business, den Markt, meine Kunden und whatever wirklich, dass ich an meinen ganzen Angeboten und Sparten denn festhalten möchte? Und im zweiten Schritt kannst du diese Glaubenssätze dann überprüfen. Woher kommen meine Annahmen darüber überhaupt? Ja, es sind Annahmen, es sind keine Fakten und fixen Beweise, die für alle gelten. Hast du die mal aufgeschnappt irgendwo und wenn ja, wo? Kommen deine Annahmen aus deiner persönlichen Erfahrung? Vielleicht mit Kunden aus der Vergangenheit oder hat es dein Chef dir früher mal erzählt? Vielleicht hast du es einfach nie hinterfragt. Im dritten Schritt, und das ist wirklich der Game Changer, und die Profis unter euch erkennen the work von Byron Katie hinter diesem, hinter diesem Schritt, spür mal hin und checke, wie fühlst du dich dabei, wenn du diesen Gedanken glaubst? Mein Glaubenssatz war ja, man schickt keine Kunden weg, Steffi. Und ich habe mich dabei ziemlich fies und mies gefühlt, weil das war so so ein Gefühl von unterlassener Hilfeleistung und man will ja keinen hilfsbedürftigen Kunden schutzlos im Straßengraben zurücklassen. Und genau so habe ich mich dabei gefühlt, als ich versucht habe, Leistungen von meiner Webseite zu streichen. Heute weiß ich, und das Gute ist, es gibt ja außer mir noch Millionen Kolleginnen da draußen, die einfach das bessere Webdesign machen, die einfach die besseren Illustratorinnen sind, die einfach viele, viele Dinge, die ich für meine Kunden machen wollte, weil ich sie retten wollte, anbieten wollte, obwohl ich sicher sein kann, hey, da draußen wirst du nicht alleine gelassen, lieber Kunde. Ich empfehle dir gerne, Kollegin XYZ, bei der bist du richtig gut aufgehoben. So können wir uns frei machen von diesen Glaubenssätzen, einfach indem wir mal hinspüren, wie fühle ich mich denn dabei und Gibt es dafür einen guten Grund daran festzuhalten oder wie kann ich anders drüber denken und welche Lösungen fallen mir für mich und meinen Kunden ein? Als letzten Schritt im Bauchladen-Mindset-Prozess stell dir die Frage, wie würde ich denn handeln, wenn ich anders drüber denken würde? Wie würde dein Angebot denn aussehen, wenn du zum Beispiel glauben würdest? das ist genau mein Ding, da bin ich richtig drin gut und das wertschätzen und honorieren ganz, ganz viele Menschen. Wie würde dann dein Angebot auf deiner Webseite aussehen? Und vielleicht können wir uns abschließend zu dieser Folge darauf einigen, dass das als super erstrebenswertes Ziel für dich und auch für deinen Bauchladen und für deinen Lieblingskunden wäre, ein klares Angebot haben, hinter dem du voller Überzeugung und voller Liebe stehst, das deinem Kunden maximal weiterhilft und aus dem heraus dein Kunde und aus deiner Kommunikation heraus dein Kunde auch den Mehrwert für sich versteht und so bereit ist, die Entscheidung zu treffen, es zu honorieren und zu kaufen. Aus Markensicht ist so ein Markenprodukt und so ein Signature-Angebot, wie ich das auch nenne, absolut sinnvoll. Denk mal an Ikea und sein Billigregal oder an VW und seinen Golf. Absolute haben wollen Produkte für die Kunden, die genau das widerspiegeln, wofür diese Marke steht. Und diese Erkenntnis, dass ich das haben kann, das war für mich und ist für viele meiner Kunden absolut ein Game Changer in ihrem Business. Und das sind die Vorteile wenn du deinen Bauchladen aussortierst und dich auf ein Angebot fokussierst. Expertise und maximalen Spaß, weil du kannst dich auf den Bereich fokussieren, der dir selber am meisten Freude macht und darin immer besser werden. Und das zahlt natürlich auf deinen Expertenstatus ein, von außen betrachtet und auch für dich von innen, für deinen Selbstwert. Und deine Kunden können so Sicher sein, dass du die Spezialistin für genau ihr Problem bist. Das bringt außerdem Klarheit für deinen Kunden. Mit einem klaren Angebot machst du ihm die Kaufentscheidung ganz leicht, wenn er genau weiß, wofür du stehst und was er bei dir bekommt. Automatisch wird dann auch dein Marketing effizient. Weil wenn du dich auf ein Angebot konzentrierst, ist es ganz leicht, oder viel leichter einfach für dich, dafür gezielt die Werbetrommel zu rühren und sichtbar zu werden. Weil wenn du dir vielleicht auch die Frage stellst, jeden Tag, was soll ich jetzt bloß posten, dann hast du vielleicht ein Bauchladen-Business und du bist geneigt, heute mal über das zu sprechen und morgen über das und dann machst du dir das Leben selber schwer. Wenn du genau weißt, wen du ansprechen möchtest und für welches Angebot du stehst, dann kannst du deine Marketingbotschaften immer, immer verbessern und klarer drin werden. Und das bedeutet, dass mehr Leute, die du ansprichst, es verstehen werden und sich auch dafür entscheiden. Und genau das ist nämlich die Krux hinter dem Glaubenssatz, je mehr Zielgruppen ich anspreche, je mehr Kunden gewinne ich. Nein, je mehr Kunden dein Angebot wirklich verstehen oder je mehr Follower dein Angebot auch wirklich verstehen, je mehr Kunden wirst du gewinnen. Du brauchst nicht mehr Follower, du brauchst genau die richtigen, für die dein Angebot gerade relevant ist, die es verstanden haben und die es jetzt angehen wollen, ihr Problem. Ein großer Vorteil von einem klaren Angebot anstelle eines Bauchladens ist Produktivität. Weil du kannst in deinem Tagesablauf viel produktiver werden, wenn du mit einem Angebot arbeitest, das du ständig optimierst und verbesserst, als wenn du dauernd neue Produkte aus dem Boden stampfst und neue Angebote kalkulierst. Das habe ich auch gemacht als Grafikerin. Ich habe ständig neue Angebote kalkuliert. Ich habe mit dem Wolf gerechnet, recherchiert, kalkuliert, Stundensätze gemacht und oh je, und so Pi mal Daumen geschätzt, was wird mein Aufwand sein und was kann ich dafür nehmen? Inhalte und Abläufe verbessern, ähm, automatisieren, in, in routinierte Bahnen zu kommen in deinem Daily Business. So wird dein Angebot skalierbar und du kannst zum Beispiel Launches machen und durchführen und sie immer wieder verbessern und hast einfach ein funktionierendes System für Kundengewinnung. Das ist mit einem Bauchladen einfach nicht drin. Ein letzter Vorteil ist ganz klar Markenbildung. Du weißt von mir, hoffe ich zumindest, bei mir gibt's Markencoaching. Bei mir gibt's Markenaufbau von innen nach außen. Die Kunden wissen über dich und mich. Das ist doch die mit Steffi ist die mit Marke, Steffi ist die mit Personal Branding und ich kriege von der einen Auftritt aus einem Guss und weiß meine Positionierung, die zu mir als Persönlichkeit passt, wie Arsch auf Eimer. Dafür stehe ich mit meinem Business und dafür kennen mich meine Lieblingskunden und ich habe ihr Vertrauen gewonnen. Und das möchtest du auch. Mit einem klaren Angebot Vertrauen aufbauen, damit sich deine Kunden eines Tages für dich entscheiden können und sagen, ja, das mache ich jetzt, das gehe ich jetzt an. Meine Liebe, heute war es ein bisschen länger, ich will dir heute in dieser Folge mitgeben, hab den Mut, deinen Bauchladen auszumisten. Hab den Mut, mal hinzuschauen, was steckt denn wirklich dahinter, warum ich an meinen vielen Angeboten festhalten möchte. Und als Quintessenz und als ja Abkürzungserkenntnis zu diesem Thema Bauchladen kann ich dir mitgeben, dass in... 111% aller Fälle hinter an Dingen festhalten steht, ich bin nur dann genug, wenn ich ganz viel biete. Nein, du bist dann genug, wenn du mit voller Liebe hinter deinem Angebot stehst, mit voller Liebe hinter dir selber stehst und ganz genau weißt, was du wert bist. Mach's dir richtig schön. Ich freue mich, wenn du mir, Empfehlung von meinem Sohn, ich soll das an dieser Stelle sagen, hinterlass mir eine 5 sterne bewertung und abonniere meinen Podcast. Ich bin so happy über die vielen Hörerinnen und vielleicht auch Hörer, die mir hier zuhören und für die ich mit meinem Markeleben-Business ein Mehrwert sein kann. Mach's dir schön, deine Steffi.